0: This is a Dalarna University production. Som sagt, jag brukar presentera mig som filanskribent och jag har hållit på med i to läran på kassetten 94. Och jag numera så skriver ganska ofta om barnodomsskolan för skolverket, men jag har skrivit väldigt mycket om högre utbildning tidigare och även själv arbetat inom högskoleområdet. Så att jag tänkte fokusera då lite grann på öppna lärresurser, som sagt, och behovet av att titta på lärande i högre utbildning på nya sätt. Så vi tar väl och drar igång med en liten försiktig bakgrundsbild. Här, världen förändras. Och vi har ju alla sett att den digitaliseringen som har pågått nu några decennier, den har ju intensifierats och förändrat karaktär lite grann de allra senaste åren. Vi har ju gått ifrån 70-talets automatiska databehandling med hårdkort och annat till persondata och till det som vi idag kallar för ubiquitous computing där man kan ha en kraftfull dator i fickan precis som en iPhone till exempel. Och vi kan ju vara uppkopplade när som helst i princip. Och då, Väldigt många av oss är ju det också idag. Vi använder nätet hela tiden i vår vardag och det som vårt vår och hur vi lever och hur vi förhåller oss till varandra. Så att just den här utvecklingen är en väldigt kraftfull förändring som, som vi måste ta hänsyn till när vi tänker på hur vi lever i samhället och hur undervisning och lärande går till. Och en annan viktig faktor det är... De nätverk som prägla vårt liv, det handlar ju dels om datornätverk men även personliga nätverk, lärnätverk och yrkesnätverk och allt möjligt annat som, som uppstår när vi kommunicerar med varandra på olika sätt, antingen mer på tekniken eller i den fysiska verkligheten. Och en tredje faktor som Också väldigt viktigt och som har verkat under väldigt lång tid det är ju globaliseringen. Och globaliseringen den blir både tätare och mer kraftfull i takt med den här digitaliseringen och utvecklingen av kommunikationsteknologi och vågar slå där vi som hela tiden kommer i kontakt med varandra på andra sätt än tidigare kan lära oss av varandra. Och vi har ju med hjälp av kommunikationen så kan vi lätt resa över jorden. Vi kan ju lätt eh, resa till andra sidan jordklot. Det är inte alls lika besvärligt som det var förr i tiden. Och migrationsströmmar och annat gör ju också att vi hela tiden får kontakt med folk från andra delar av världen så att vi som kommer... Vi, vi kan komma närmare varandra vi kan förstå varandra bättre och på mer konstruktiva sätt än tidigare kanske. Redan på 60-talet så pratade ju Marshall och om den globala byn då tack vare tvn att vi som kunde knyta snämma varandra på grund av den. Men idag har vi ju med hjälp av internet en mer kraftfull teknik som dessutom gör det möjligt för oss att interagera med varandra. Så att den, den ger oss bättre förutsättningar att, att skapa den här globala byn då, som som förvisso kan ses som en utopi men som vi ändå kan försöka försöka att sträva mot som ett ideal. Så att allt det här, alla de här tre Krafterna måste vi då tänka på när vi, när vi tänker på vår tillvaro idag och hur undervisning och lärande går till. Och man kan ju se det här som ett, den här utvecklingen kan man se som ett paradigmskifte på ett sätt. Ett helt annat sätt att, att leva och förhålla sig till tillvaron. Redan 1973 så kom Daniel Bell med, med boken The Post-Industrial Society där han menar att nu lämnar vi industrisamhället och går in i någonting annat. Och det perspektivet han hade då, det var ju mer män i vita rockar som var som byråkrater och som ställde allting till rätta. Det var ju uppifrån och ner samhället. Men om man sedan då går framåt två decennier och tittar på till exempel Manuel, Manuel Castells när han började prata på 90-talet om informationsåldern. Så är det ju en utveckling som har tagit en helt annan riktning. Och där förändringskraften snarare kommer underifrån. Så allt det här måste vi alltså ta i beaktande när vi funderar kring hur vi lever och hur utbildningssystemet ser ut. Och en viktig faktor som vi kan konstatera idag tack vare den här digitaliseringen det är ju att vi har ett gigantiskt utbud av information. Ett gigantiskt informationsöverflöd kan man säga. Och idag talar man om exabyte, alltså miljarder gigabyte. Av information som finns tillgänglig på nätet. Och det handlar ju både om text, och om video, och bild och allt möjligt. Och det produceras från alla möjliga håll. Och då måste vi fundera kring hur ska vi kunna hantera det här egentligen. Det är självklart att man måste ju hantera de verktyg som finns på nätet. Kunna använda sökmotor och annat. Men det handlar inte bara om att hitta information. Man måste kunna tolka den och förstå den och kunna använda den i sitt dagliga liv, och det är ju en rejäl utmaning som man måste ta på allvar helt enkelt. Hur ska vi hantera det här överflödet? Och det här begreppet det finns en fransk mediefilosof som heter Pierre Lévy som talar väldigt mycket om detta. Han gör det fortfarande, han började prata om det på 90-talet och så att vi har ett sådant gigantiskt överflöd så att ingen, ingen människa kan egentligen överblicka detta på egen hand, det är totalt omöjligt. Och han menar att det här gigantiska överflödet innebär även att beslutsfattare kan ju inte heller skaffa sig en totalbild där Så man kan ägna sig åt omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Men man kan ju... Det är, det är ju i princip omöjligt att se, liksom, kunna förutse framtiden och kunna förstå vart världen är på väg. Om man gör det alldeles ensam. Det, det kan man helt enkelt inte. Så att vad man måste göra det är att man måste ta nytta av den kollektiva intelligensen i samhället. Vi måste alltså dela kunskap med varandra och samarbeta. Och PLV menar ju också att, att, att det handlar ju, att det ju, här, det här gäller ju även beslutsfattande till samhället. Vi kan ju inte ha politiker som sitter och beslutar och sitter och fattar alla viktiga beslut på egen hand. Utan vi måste få ett annat slags offentligt samtal där man då drar nytta av den kunskap som finns ute i samhället. Den kollektiva intelligensen för att då... Kunna fatta så bra beslut som möjligt. Men sen säger du sig själv att inga beslut är i perfekta och man måste hela tiden göra om dem allt eftersom man läser nya saker och se att världen och tillvaron på andra sätt. Men för att det hela ska fungera så måste vi alltså dela kunskap och samarbeta med varandra. Och precis som i alla andra relationer så finns det maktförhållanden och annat som gör att det är kanske ingen enkel match för alltid att att se ihop detta, men det är också någonting som, som vi helt enkelt måste leva med. För vi har ju själva en mer pragmatisk syn. Vi måste liksom försöka komma överens helt enkelt. Det är det vi måste sträva efter. Och vi kan även konstatera då att medielandskapet ser ju helt annorlunda ut idag än bara för 20 år sedan. Radio, tv och tidningar de finns ju fortfarande och de har ju sin roll att spela. Men frågan är egentligen vilken roll som de traditionella medierna ska spela idag. För nu med de här nya digitala medierna som bloggar, och vi har Twitter, och vi har Wikipedia, och vi har YouTube, och en massa andra sätt att publicera. Det gör ju egentligen vem som helst kan ju publicera sitt tänkande på nätet Vi göra det tillgängligt för alla. Och till skillnad från de traditionella medierna så kan ju, så innebär ju det här ett samtal. Det är inte bara en megafon som, 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 eh, som förmedlar information. Utan det blir att vi tillsammans kan, kan prata om viktiga frågor och resonera. Och komma vidare. Så det blir alltså ett medielandskap som ser helt annorlunda ut. Än vad det gjorde bara för ett par decennier sen. Och det måste vi också fundera över. Alltså, vilken roll ska traditionella medier spela och vilken roll spelar de här nya medierna? Och vad innebär den här förändringen? Väldigt mycket av det material som produceras idag det sker ju helt utan att man får någon ekonomisk ersättning. Alltså man 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 skriver om det som man är intresserad av och man samtalar med andra människor som är intresserade av samma saker. Och det innebär ju att väldigt mycket av det här som man har nytta av idag för att kunna förstå samhället det kan man läsa på nätet utan att det kostar någonting. Och det ställer också till besvär för traditionella medier för de får svårt att sälja sitt material då och när andra gör, gör, gör samma sak bättre och det kostar noll kronor. Så att det finns väldigt många besvärliga problemställningar där, men det som jag tycker är det viktigaste, det är nog ändå att att vi tänker på hur vi, gör, hur vi gör kunskap tillgänglig. Och hur vi lär oss av varandra och hur vi som för, för det offentliga samtalet vidare. Och de senaste tio åren så har det hänt väldigt mycket även då inom inom lärandeområdet. Och man har börjat tala om digitala lärresurser som är fritt tillgängliga på nätet. Och här har inspirationen kommit från framförallt öppen källkod där man, där man har delat med sig av sin källkod utan kostnad till andra så att de kan utveckla produkten vidare. Och det är i princip samma tänkande som gäller för för bloggar och liknande publikationsformer på nätet. Att man kastar ut sina tankar och sen låter man andra resonera vidare kring dem och sen kan man själv återkoppla när man tycker det är lämpligt. Det mest kända projektet inom det här området är alltså MIT Open OpenCourseWare som som drog igång för tio år sedan. Det var då när man bestämde att nu ska vi göra allt allt är i alla fall så mycket som möjligt av ett undervisningsmaterial tillgängligt på nätet. Och läraresurs i det här sammanhanget, det får man ju se, det är en väldigt vid bemärkelse. Det är allt ifrån listor över kurslitteratur. Kurslitteratur i sig själv. Det kan vara anteckningar, det kan vara videoföreläsningar, det kan vara kataloger på nätet över så Det kan vara väldigt mycket. Och grundtanken här det var ju en, en viktig grundtanke i alla fall det var att, att genom att göra allt det här materialet tillgängligt så kan man öka det interna samarbetet mellan lärarna de ser hur de arbetar hur de undervisar de kan då lära av varandra och komma vidare och utveckla sin pedagogik. Och en annan viktig del var att man ville visa andra högskolor och universitet i världen hur man arbetar och ge dem möjlighet att utveckla undervisningssätt och innehåll vidare. Men sen har det ju visat sig att framförallt så handlade det om att om att folk som ville lära sig själva på egen hand att de tog del av materialet Och det var ju som en utveckling som man inte alls hade, hade tänkt sig när man började utan det tog en helt annan vänning där helt enkelt. Och idag kan man se då att efter, efter MIT-start 2001 så har det, har det här sättet att sprida sina lärresurser på nätet sprids över hela världen. Och det är ofta de stora universiteten som MIT och Harvard och, och, och så vidare som som, liksom för, som, som tar täten och, och som visar hur man ska gå till vägen. Och det har även skett översättningar då av de här stora amerikanska universitetens lärresurser till spanska och till kinesiska till exempel. Så att väldigt mycket av det här kommer ju utvecklingsländerna till del. Och UNESCO, de är också väldigt intresserade av det här med, med öppna lärresurser. De har lagt ner väldigt mycket arbete genom detta. De har skrivit en massa rapporter och undersökt om man ska gå tillväga för att det här ska komma till, till, till så stor nytta som möjligt helt enkelt för världen. Men sen finns det även andra sätt att skapa öppna digitala lärosor. Så det är inte bara universiteten som sprider sitt material vidare utan det finns som till exempel Connections i Texas. Det drivs av Rice University. Men de ger egentligen möjlighet för alla som vill att skapa undervisningsmaterial för högre studier. Och där skapar man det i modulär form så att man kan lätt kan ställa samman sin egen kurs ifall man vill. Så här är det alltså öppet för alla och det är, och här har man alltså varit, varit igång i nästan det är inte riktigt tio år men det är väl drygt fem år i alla fall som man varit igång. Så här har man hittat en modell som som kan vara intressant att titta lite närmare på. En annan viktig plattform i det här sammanhanget är ju iTunes University som Högskolan Dalarna använde här och Högskolan här var ju de första i Sverige som började lägga ut sitt material på iTunes University. Därefter kom Göteborgs universitet och förra veckan var det väl Lund som följde på. Och det här är ju en fantastisk plattform för det i och med att det är integrerat i programmet iTunes som är väldigt använt. Alla som använder mac har den till exempel, och även många som använder Windows har ju iTunes. Det innebär att man, man får helt andra sätt att nå ut i världen med sitt undervisningsmaterial. Men alltså, den, den faktor som är den avgörande i det här fallet är att man har övergett den traditionella upphovsrätten och börjat tänka på lite andra sätt. Med Creative Commons. Och här är det ju den ideella upphovsrätten som står sent om Det är alltså skaparens rättigheter. Så här ger man alltså möjlighet för de som skapar materialet att själva bestämma vad som gäller. Här kan man bestämma att allt det här material som har skapat är fritt tillgängligt. Det får ni precis som det vill. Men man kan även begränsa det och säga att ni får lov att använda det. Och ni får lov att förändra det. bara ni som talar om för det kommer från ursprungligen. Och man kan även säga att... Ni får använda det och utveckla det vidare, men ni får inte göra det i kommersiellt syfte. Så då bestämmer man sig helt och hållet själv. Hur man vill, vilka regler man vill ska, ska gälla. Så att Vad vi har idag, vi har alltså en väldigt, väldigt stor mängd öppna digitala lärresurser som kan användas i undervisning och lärande. som finns helt, helt fritt tillgängligt på nätet. Men alltså det som var tanken med, med det här ursprungliga, det var ju att även om det är de här stora, fina universiteten som har gjort materialet så har man inte tillgång till några lärare. Man kan inte heller ta ut examen. Men nu, nu när man har konstaterat att det är väldigt många som sitter och, och tar, tar till sig det här materialet på egen hand så har man från bland annat MIT men även Yale börjat fundera på det om man kanske inte ska lägga ut hela kurser istället då, som gör det enklare att ta till sig innehållet. Och MIT, de börjar ju nu för bara några veckor sedan med OpenCourseWare Scholar i ämnet fysik, där man då lägger ut en hel kursplan och allt innehåll som finns. Anteckningar som, som gör det lätt att ta till sig materialet. Och detsamma har då Yale gjort de har startat Open Yale Courses inom –inom Liberal Arts Studies, som alltså är allmän, rena allmänbildningskurser. Men för att det här verkligen ska kunna fungera på ett bra sätt– –så, så att inte var en sitter ensam i sin egen, i sitt eget rum och liksom försöker ta till sig det här på egen hand– –så, så vill man liksom underlätta för, för de som använder materialet att hjälpa varandra. Att komma vidare i sina studier och verkligen förstå innehållet. Men precis som innan så vill man ju inte lägga ner några egna resurser. Man vill ju inte avsätta lärare för detta. För man tjänar ju inga pengar på det och sådär direkt. Utan, men, men däremot vill man ju som gärna. I den mån man kan underlätta för studerande. Så då har samarbetat med en open study. Som är en, en ny sån här en slags community på nätet. Som startas av två lärare och en student vid eh, några universitet i delstaten Georgia i USA. Och det är i princip såna enkla anslåstavlar där man kan ställa frågor. Och man, man kan skapa en, en sån här grupp för, för en kurs och så kan man då diskutera innehållet där. Och Det har ju precis startat igång, det här eh, arbetet med den här plattformen. Så hur det här kommer att funka, det är ju ingen som vet egentligen. Man kan även integrerad i Facebook, så att man som liksom ser, ser flödet där stället så man inte behöver logga in här på en Study varje gång som man vill se vad som har hänt. Och vid sidan av den här så har det även skapats en massa mindre och mer, mer lokala studiegrupper på nätet. Det finns i några kanadensiska städer till exempel så har man skapat sådana här egna studiegrupper på nätet där man kan samarbeta. Och vi är även på väg mot fria, helt fria nätbaserade kurser där man ska kunna kunna få poäng. och alltså kunna, kunna kunna tillgodogöra sig detta i sin examen. Och det här drog igång för varje månad sedan. Där det är tre stycken universitet. Ett i Nya Zeeland, ett i Kanada och ett i Australien. De försöker då tillsammans ta fram ett ramverk för, där man ska kunna ge studerande poäng då för, för, det, för det som de har läsa med hjälp av öppna läresurser på nätet. och Här är även UNESCO, API Office, alltså det, det, det kontor de har i stilla havsområdet, De är inblandade här för de ser att det, det ger ju väldigt goda möjligheter för, för både det här, den här regionen men för utvecklingsländer i hela världen egentligen att att det är här medborgare möjlighet att få en universitetsutbildning för en väldigt låg kostnad. Grundtanken är ju att det ska vara helt gratis. Men de, i de diskussioner som varit så här långt nu så ser de att, att det här innebär ju en del arbete för de universitet som, är, som, som deltar i detta. Och de bjuder in alla som vill att delta. Så att det kommer sannolikt att ta ut någon slags avgift för det här att man... Att man validerar den kunskapen man tillägnar sig. Men det kommer ju ändå ligga på en helt annan kostnadsnivå än, än dagens universitetsutbildning. Så att det är ju en väldigt intressant utveckling som vi ser framför oss. Och vi har även en annan intressant skapelse, Peer-to-Peer University, som blev igång 2009. Det var några stycken universitetsanställda som menade att man kunde skapa ett helt nytt universitet där alla där alla kan delta. Det är för alla, av alla, om nästan vad som helst. Man kan själv starta en kurs inom vilket område som helst. Det behöver inte vara något, något riktigt ämne. På på sig, i, i princip vad som helst. Men för att kunna göra det så måste man då ta ansvar för för den här kursen. Man kan göra det själv eller tillsammans med andra. Man måste bestämma vad, vad kursen ska handla om. Man måste ta fram en litteraturlista. Man måste hålla allt det här praktiska så att, så att kursen fungerar. Men däremot behöver man inte vara expert inom området. Alltså väldigt många har ju startat en sån här kurs för att de, de själva är intresserade av området. Så, så, så tillsammans kan man då lära sig mer. Och här har det hänt väldigt mycket sedan man drog igång. Och det allra senast nu att man har startat tre stycken separata skolor, då, som man kallar det, där man samarbetar med andra organisationer ute i samhället. Och här har jag även tanken att man liksom ska, ska, ska tillämpa de här kunskaperna som man utvecklar på de här kurserna ute i den praktiska verkligheten. Vi har School of Social Innovation. Som det ägnar sig åt samhällsentreprenörskap. Där samarbetar man med en amerikansk organisation som heter Citizen Circles. Som det ägnar sig åt, åt, åt att förändra samhället i praktiken. De, de vill då att när man startar en sån här kurs så vill de att det ska vara minst tre deltagare på varje ort som deltar i den här kursen som, som samarbetar i den fysiska verkligheten och verkligen tillämpar det de läser så att det blir en en samhällsförändring, man utvecklar någonting som, som funkar i samhället helt enkelt. Och Den andra så den här skolan som har startat det är School of the Mathematical Future. De har tittat på matematikundervisningen och hur den kan förändras idag. Och här handlar det väldigt mycket om att kunna, kunna använda IT-matematikundervisningen. Så att den blir mer, mer lättillgänglig och mer förståelig. Vi här samarbetar med de olika organisationer som, som syftar till detta. Så här vänder man sig både till matematiklärare men även till andra som, som kan vara intresserade inom det här området. Och här är ju tanken då förstås att det ska få genomslag ut i skolan så att man börjar arbeta på de här sätten. Och den tredje skolan, School of Webcraft. Den driver man i samarbete med Mozilla och Mozilla det är då det företag som ligger bakom webbläsaren Firefox. Så här vill man då som utvecklar. Webutveckling kan man säga, man, 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 man har väldigt konkreta kurser hur man, Hur man bygger en interaktiv webb med dagens teknik. Det kan handla om att läsa nya programmeringsspråk, det kan läsa använda sig om. Det kan handla om HTML5 och så vidare. Och här kan man se att det är samma tendens som vi har sett ganska länge nu där högskolutbingen i MINTO har inte alls samma status som, som till exempel de höga certifikatsnivåerna från Microsoft eller Cisco. För på högskolan har man ofta legat flera steg efter och har inte alls varit aktuellt när man har undervisat i. Så här vill man som liksom lyfta ännu ett steg och liksom verkligen erbjuda kurser som som tar upp det som är det allra hetaste just nu. Och man vill även försöka utveckla någon slags eh, man kan kalla det betygssystem, alltså de pratar om om badges, alltså olika, knappar i olika färger som de studerande kan ge till varandra och då visar att nu har man nått upp en kunskapsnivå som som motsvarar det här. Och man tror då att eller hoppas i alla fall att det här, det här poängsystemet ska kunna kunna få ett värde på arbetsmarknaden ganska snart. Alltså Det är som kan mäta sig med de här olika certifikaten till exempel. Så att här har vi också mycket, intressant, mycket intressanta saker att titta närmare på framöver. Men om vi då tittar tillbaka så på för för de här tendenserna som frågor, så måste vi ställa oss frågan: Vad innebär då allt det här för högre utbildning? Vad innebär att det finns öppna lärare från några av världens främsta universitet och en massa andra fritt tillgängliga på nätet? Och vad innebär det egentligen om man då inom något år kan ta högskolekurser på nätet utan att det kostar någonting? Utan det kostar särskilt mycket i alla fall. Och vad händer det som om man kan ta fram konkreta, mer yrkesinriktade kurser? Som i princip inte heller kostar någonting. Vad ska då de vanliga formella högskoleutbildningarna syssla med egentligen? För nu är det ju så att nu har man inte längre monopol på den här höga utbildningen. Innan internet så var det ju väldigt svårt. Det som vem som helst skulle inte starta ett universitet och erbjuda kurser till folk i hela världen. Det var ju helt omöjligt. Så då kunde man ju leva som det här kunskapstornet då som var i hög grad isolerad från samhället och som hade en väldigt hög kunskapsnivå som man då kunde använda för att erbjuda kurser. Men idag, vi ställer på väg mot målet, mot som är en, en vanlig metafor när man pratar om, om nätet, där högskolornas kurser blandas med erbjudan från andra operatörer på nätet, från, från frivilliga, från andra organisationer som, som kanske är, som, är på samma, som är på minst lika hög nivå som det som högskolan erbjuder. Så man kan säga att högskolevärden är på väg mot samma utmaning som, som de traditionella medierna stod inför. Nu kommer det en massa andra aktörer där som erbjuder samma material, fast det kostar i princip ingenting alls. Så då måste man fundera hur ska vi kunna möta det här egentligen? Och hur man ska möta det, det har ju egentligen inget svar på här, men utan vad man istället måste tänka närmare på det. Vad är det egentligen man måste kunna idag? Vad är det egentligen man måste lära sig för att kunna klara sig i samhället? Det är ju som en problemställning som som högskolorna måste börja ta till sig. Och OECD, de har ju funderat väldigt mycket på detta. Det är de som har tagit fram de här PISA-testen och andra liknande där man försöker mäta elevernas kunskapsnivå ut i den vanliga barn- och ungdomsskolan. De har även tagit fram liknande för högskolvärlden. Och de har ju tänkt på det här sedan i alla fall en 15 år tillbaka, hur man, ska, hur man ska förhålla sig till detta och hur man ska gå tillväga. Vi i slutet av 90-talet så är de igång ett projekt som heter DESECO. Definition and Selection of Competences. Och då kom man fram till tre stycken kärnkompetenser som alla måste ha för att kunna klara sig i samhället. Idag, den ena, den allra första, det handlar om att man ska kunna verka i heterogena miljöer. Man måste kunna umgås med, lära sig av och samarbeta med Människor från olika länder, från människor i olika åldrar Från olika socialgrupper och så vidare. Det är absolut, absolut nödvändigt i dagens komplexa samhälle att kunna hantera detta. Och man måste kunna lära sig av varandra. Och kunna dra nytta av varandras kunskap och insikter. Det är det första. Och sen handlar det ju även om att man måste kunna kunna använda... Man måste även kunna använda IT i sin i sitt kunna ta nytta av IT för sitt lärande, det är också en väldigt viktig del av det här. För att man kunna samverka med andra så måste man kunna kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen. Det är det absolut viktigaste. Det är de kärnkompetenser som, som man helt enkelt behöver för att kunna klara sig. Och där, här pratar man alltså inte om att man måste kunna någonting inom något särskilt ämne eller eller den typen av kunskap, utan, utan det är på en mer, mycket mer grundläggande nivå. Och utöver det här så finns det även folk som har börjat fundera kring hur vi lär oss idag. Och där har vi en teori som kallas för konnektivism. Som har vuxit fram de allra senaste åren och det är framförallt en man som heter George Siemens, som är verksam i Kanada, som har utvecklat den här. och Han tar tagit då sin utgångspunkt i, i socialkonstruktivismen. Han menar att det som vi lär oss, det lär vi oss i ett socialt sammanhang. Det är det som är själva grunden för allting. Men idag så börjar allting finnas på nätet, allting blir digitalt. Och allting är, vi, vi lever ju i ett tillstånd av informationsöverflöd, precis som, som jag nämnde tidigare. Så att vi måste alltså kunna se mönster och samband och kunna tillägna oss allt det här som finns på nätet. Att kunna använda det här för att utveckla en förståelse av av samhället helt enkelt. Av de ämnesområden som vi är intresserade av. Och han menar också att det viktigaste idag det är ju inte att, att vi det som... Liksom, behärska ämnet det måste vi ju kunna vi måste behärska ämnet men det allra viktigaste är att vi utvecklar de kunskaper och färdigheter som vi behöver för att kunna lära oss mer hela tiden vi måste kunna komma vidare. Det är det som är det viktigaste. Och en annan väldigt viktig förmåga då det är att kunna knyta kontakter med andra människor så att man kan lära sig av dem och dra nytta av det som de kan helt enkelt. man kan säga att vi har som gått ifrån ett sätt att se på kunskap och lärande som handlar om att man ska tillgodge sig ett visst innehåll till att man ska kunna vara förmögen att utveckla ett livslångt lärande. Man ska lära sig genom hela livet. Hela tiden komma vidare. För att vi lever i ett komplext samhälle som hela tiden förändras. Och då måste vi kunna utvecklas och förändras i takt med samhället. För att kunna hantera den verklighet som vi lever i. Och det här har vi också i OCD tänkt på i en mängd andra sammanhang. Man hade till exempel en konferens för utbildningsminister i Paris i början av november. Och där slog man ju fast att i utbildningssystemet idag så är det ju i regel... Man, man fäster uppmärksamheten vid det som är lätt att undervisa, det som är enkelt att mäta. Det är det som man i stor utsträckning fokuserar verksamheten kring. Men om man då tittar på hur arbetsmarknaden ser ut, till exempel, och för att kunna för att kunna leva och påverka samhället. Det handlar om helt andra saker. Man måste kunna kunna förstå, förstå och lösa komplexa problem. Man måste kunna utföra detta tillsammans med andra människor. Det är ju ingenting som, som skolan och högskolan fokuserar särskilt mycket på. Och det är det, det, är det. man måste det är där man måste lägga fram framöver menar de man kan ju som liksom att Hålla på som tidigare, utan man måste se att det krävs alltså en helt annan. Typ av utbildning, en helt annan typ av undervisning för att kunna klara av detta. Det är det absolut viktigaste och en annan sak som de pekar på är just att vi har ju lärande forskning nu sen Ett par decennier tillbaka som, som tittar närmare på. Mer som liksom hur undervisning och lärande går till och hur, hur undervisningen ska se ut för att den verkligen ska fungera. Och där har man kommit en ganska bra bit på väg, även om det förstås återstår mycket, men problemet som som man såg det på det här ocd mötet är att de här kunskaperna de används ju i regel inte i undervisningen. Utan man, om man tittar på högskolan så är det väldigt mycket massföreläsningar fortfarande till exempel. Och det finns ingen, ingen, i alla fall väldigt liten interaktion mellan läraren och de som studerar. Och det går ju helt emot vad forskningen säger då. Där man måste sätta den lärande i centrum. Man måste som hela tiden knyta an till, till, till vad de studerande vet innan. Hur, hur de lär sig och hur, vilka framsteg som går. Och vilka problem som måste lösas för att man ska kunna lära sig vidare, och så vidare. Vi måste alltså börja tänka på helt andra sätt än vad vi har gjort hittills. Och en annan, en annan viktig sak i det här sammanhanget är också att om vi tittar på vår eller världen till exempel så har ju de allra flesta tillgång till en egen dator, de allra flesta finns på nätet. Så att en del menar då att den, den digitala klyftan är på väg att lösas, för nu har alla tillgång till, till den teknik som man behöver. Men om man verkligen tänker efter här så... Det som är den springande punkten, det handlar ju om att man ska kunna kunna använda IT-utvecklingen för att utveckla sitt eget lärande. För att kunna utveckla sin förståelse. Och det handlar ju om helt andra saker än att kunna använda datorn. Det är bortom de här praktiska verktygskunskaperna. Och i OCD har ju haft ett projekt där man tittar på barn och ungdomar under några år som heter New Millennium Learners. Och då kommer man med en rapport jag det var i april förra året. Där man då tittade på 2006 års PISA-undersökning. Då kom jag fram till att det finns en väldigt tydlig sociokulturell skillnad mellan barn och ungdomar de som kommer från från, från där föräldrarna har hög utbildning de lär sig i regel att använda datorn för att utveckla sitt lärande. För knyta nya kontakter på nätet. Och kunna förstå allt det material som finns, finns ute. Det handlar inte bara om att spela datorspel till exempel, även om det också kan ha ett, ett stort värde, allt beror på hur man använder hur man använder datorn, hur man använder innehållet. Men där menar man att skolan måste alltså ta ett mycket större ansvar för att se till att att alla får samma, samma möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som, som blir allt viktigare. Och det är ju egentligen samma sak då för 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 högskolvärden, man måste liksom se till att den undervisning som, som ges verkligen utvecklar de kunskaper och förmågor som man behöver. Och det gäller ju oavsett vilket ämne som det handlar om så måste man alltså kunna, kunna lära om och lära nytt och kunna tillämpa sina kunskaper. Det är det allra viktigaste. Så då kan man ju börja fundera på hur ska man då Gå tillväga för att undervisningen ska förändras. Hur ska vi då se bortom det här med öppna digitala lärohurser? För det är ju en sak att, att allt det här materialet finns på nätet. Det är ju en annan sak att, att se till att, att de som tar till sig detta verkligen läser det som de behöver. Och att man utvecklar en undervisning som, som fungerar. Och det finns ett antal projekt, bland annat inom, inom EU, där man då tittar närmare på detta. Hur man då ska gå tillväga för att förändra undervisningen. Och då tittar man ju både på vilka beslut man måste fatta för att institutioner och högskolor faktiskt ska, ska, ska börja arbeta på andra sätt. Vilka instrument man behöver ta till för att det ska förändras. Så man tittar även på hur undervisningen ska se ut för att den ska fungera så bra som möjligt. Och väldigt många och universitet, runt om i världen och även här i Sverige och börjar titta på hur man ska kunna få in de här nya digitala medierna i undervisningen så att man inte bara sitter och gör som man har gjort tidigare utan man försöker tillämpa de här medierna som man tydligt kan se är viktiga ute i, ute i verkligheten och som man måste söka få in i studierna på olika sätt. Och det har vi ju alltid från bloggar till Twitter och till Wikipedia, Youtube och så vidare, som man kan använda. Och Twitter är det ju väldigt många som har börjat titta på nu under det allra senaste året. Både i USA till exempel och även några stycken här i Sverige. För då menar man att det här är ett sätt att få in mer informella sätt att lära i, i den formella undervisningen. man kan diskutera kring viktiga problemställningar, frågor till exempel utanför föreläsningstid. Man kan göra det när man själv har möjlighet. Och det här Twitter är en väldigt speciell väldigt speciellt sätt att publicera sig på nätet och föra samtalen, så man kan skriva max 140 tecken i ett sådant där litet inlägg. Det kallas för mikrobloggande för några år som nu om man vill övergeta den termen lite tror men, men trots att det är ganska begränsat i sin uttrycksform så kan man alltså använda det till väldigt mycket. Man kan ha det för ett samtal, man kan dela med sig av länkar och man kan så märka upp det man skriver med olika taggade och så ämnesord som tydligt anger vad det handlar om. Och då kan ju fler, om en skriver om öppna digitala lärosurser till exempel. Det som vi ser på bilden här det är en, en tagg som, som markerar öppna, öppna lärresurser som är svenska eller som är re relevanta för Sverige på ett eller annat sätt. Om då alla som skriver om detta använder den här taggen så blir det enkelt. Då kan man ju bara följa den så kan man ju som enkelt ta till sig allt som sägs inom detta. Så trots att allt, alltså mediet är ganska begränsat i sin form så kan man alltså ha väldigt stor nytta av detta. Och det är väldigt många som, som använder det här i, i sin yrkesverksamhet. Det gör jag själv till exempel. Och det är både för att jag liksom ska kunna föra ut det som jag själv skriver men även för att jag ska kunna lära mig nytt hela tiden av alla andra som som intresserar sig av samma saker som spanar ut över världen och som även försöker förändra sin undervisning på olika sätt. Men så har vi även, man kan ju även använda bloggar upp på samma sätt. Det är lite mer tillåtande i sin uttrycksform. Man kan skriva hur långt som helst i princip, men man, i regel ska man ju hålla sig på en hanterbar nivå. Men så även där kan man ju så då Föra mer informella samtal, man kan diskutera med varandra och så vidare. Men här är det ju många som har konstaterat att trots att man talar om digitala införingar och att dagens ungdomar som är väldigt intresserade av att använda datorer och internet i sin undervisning så är det många som stöter på att studenten tvärtom gör motstånd och menar att jag detta är ju inte högskola, det är inte det här vi skriver som inte det här gör vi när vi är lediga. Vi ska inte använda det här nu, så det ska vara som, som vanligt. Så, så att det är inte helt oproblematiskt det är som att försöka föra in det här. För att man, man är van vid att det ska vara som det, som det brukar vara. Jag tänker. Men det finns alltså väldigt många som har använt det här och som kan säga att, att det faktiskt har en viktig funktion att fylla. Och många menar ju också att man, man behöver ju inte bara använda sig av traditionella uppsatser och tentor, utan man kan använda de här nya medierna för att låta eleverna utveckla viktiga kompetenser och förmågor som att skriva, diskutera och resonera. Och på det här sättet kan det ju även bli användbart och läsbart för andra. Så att man inte bara begränsar läsningen till några stycken på kursen, utan att utan det även finns tillgängligt för andra och man kan liksom föra kanske ett, ett utvecklande samtal även med andra människor utanför utanför högskolan. Och en viktig plattform och nytt medie man kan använda det är Wikipedia. Den, I väldigt många sammanhang så menar ju en del att Wikipedia kan man inte riktigt lita på så vem som helst kan ju skriva där så att sanningshalten kan vara lite varierande. Men det är ju lite felaktigt förhållningssätt. Alltså, Wikipedia har ju också funnits i tio år nu. Och Där kan man ju tydligt se att Kvaliteten håller ju ofta en väldigt hög nivå, framförallt på de stora språken som engelska och tyska till exempel. Och även på svenska så händer det väldigt mycket som utvecklar innehållet vidare. Så att det är en viktig sak för högskolan kan ju vara att man liksom för in Wikipedia i undervisningen och låter de studerande själva skriva artiklar där. Då lär man sig samtidigt att... Att utföra forskningsarbete, man lär sig att förmedla sin forskning, man lär sig att samarbeta med andra. Man lär sig att ta, ta, ta kritik, man lär sig att svara på kritiken. Man lär sig egentligen allting det som, som en hoskolekurs ska utveckla. Men man gör det på ett, ett mer levande sätt och dessutom gör man det på ett sätt som, som andra kan, kan ta del av och dra nytta av. Mittuniversitetet tog fram en sån här kurs för för något år sedan Wikipedia, författande, trovärdighet och teknik. Och den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och, det, och där har man verkligen visat då att, att Wikipedia kan fylla en väldigt viktig roll i undervisningen. Och de studerande säger ju ofta att det ligger väldigt mycket arbete bakom att ta fram en sån här artikel i, i Wikipedia. Det är ju inte bara att man sitter och höfter utan man, man, man utför sig ett riktigt seriöst arbete. Och på en del amerikanska universitet, till exempel journaliststuderande, de, har, de använder också Wikipedia för att det, det, för de skriver egna artiklar och det är så kan, kan de förändra och förbättra befintliga artiklar som finns i Wikipedia. Så att det finns alltså väldigt många sätt som man kan använda för att föra in det här i undervisningen. Och ett intressant projekt som du är igång nu, alldeles nöjligen, det är en Wikipedia-projekt som heter United States Public Policy. Det amerikanska Wikipedia har dragit igång en samarbete med, med 22 amerikanska universitet och det är varierande storlek på de universiteten. Det är både stora universitet som, som Harvard och George Washington University och Berkeley och mindre lokala universitet som deltar. För här upptäckte de som jobbar med Wikipedia, att det fanns inte så särskilt mycket bra material som handlar om politisk analys och som, som verkligen tittar på beslutsfattande i så hur det går till och vad det leder till. Så att, Då vill man försöka förbättra detta genom att få med sig i universiteten och föra in det här i undervisningen. Så att under hela det här läsåret från förra hösten fram till det sommar så ska du, de här studenterna få fram en massa artiklar. –som handlar om detta att lägga ut i Wikipedia. Det här kommer då även att betygsättas. De har lustigt på att ragga folk som ska kunna betygsätta detta. Och då handlar det om att bedöma, enligt de formella kriterier som Wikipedia har– –att det ska vara neutralt och det ska gå att förstå det som står i texten. Den ska vara välstrukturerad. Man ska ange vilka källor man använder. Och så vidare. Och det är ju i princip samma kriterier som gäller när man skriver uppsats. Så att man gör samma sak som i traditionellt uppsatsarbete. Men, men det blir alltså tillgängligt, tillgängliggjort tillgänglig och kan användas av betydligt fler. Men för att det här ska funka så, så bidrar då Wikipedia med ambassadörer som finns tillgängliga på nätet. Som då hj hjälper de studerande att... Att skriva sina artiklar på det sätt som Wikipedia kräver. Och lösa alla problem som uppstod. Och Wikipedia har även då lärt ut ett antal campusambassadörer som man kallar det, Som finns, finns på plats på, på högskolorna och hjälper till där man allt praktiskt praktiska. Så här hoppas man alltså att man, har, att man kan komma fram till en lösning som, som man kan bygga vidare på. Och som kan stärka bandet mellan Wikipedia och högskolorna. Och då handlar det inte bara om USA, utan precis så hoppas man att även på andra språk så ska man kunna arbeta på det här sättet. Ja, alltså på senare år som man även börjar se på det här med utbildning och lärande på, ett, på helt andra sätt än vad man har gjort tidigare. Det handlar inte bara om att man ska. Alltså den, den utbildningskultur som vi, har, som vi har nu, den bygger vidare på på ett helt annat samhälle egentligen, mer på ett industriellt tänkande. Där det handlar ju som om att lära sig det som står i den litteratur som läraren har valt ut. Men när vi nu lever i ett samhälle som förändras väldigt snabbt där teknikutvecklingen är väldigt drivande så måste man som börjar ställa sig frågan om detta är det viktigaste egentligen, och då finns det väldigt många som har pratat om detta och, det har, och den typen av diskussionen, den fanns ju även för hundra år sedan med John Dewey till exempel, och även Vygotsky och andra som, som för på hur lär vi oss egentligen, vilken typ av kunskap är viktig och hur ska man liksom se på det här med undervisning och lärande. Den här boken som man kan se i omslaget på, A New Culture of Learning, som kom för några månader sedan. Där utgår de ifrån, ifrån eh, en nederländsk kulturhistoriker som skrev en bok 1938 som heter Homoludens. Den lekande människan, Johan Hotsinga hette han som skrev den här boken och han menade att nyfikenhet är en viktig utgångspunkt för att man ska kunna lära sig man måste undersöka och lära sig att förstå världen på det sättet och det menar de att samma sak gäller egentligen idag vi måste vara nyfikna och kunna lära om och lära nytt för att kunna hantera det samhälle som vi lever i det är det viktigaste. Därför menar de att hela utbildningssystemet och sättet att undervisa måste göras om. Och den, här, den här boken har väckt ganska stor uppmärksamhet i USA. Och där pågår ju redan nu en debatt kring hur utbildningssystemet ska se ut. Om man försöker att tänka om och tänka nytt. Där. Så förhoppningen är ju att den diskussionen ska spridas även. Kommer helt så att vi börjar börjat upp de här viktiga problemställningarna som måste ta till oss idag. Så att sammanfattningsvis så kan man ju säga då att vi står inför en rad mycket viktiga utmaningar och möjligheter. Nu när allt mer undervisningsmaterial finns på nätet och vi kan lära oss av varandra. Med hjälp av tekniken så måste man ju ställa sig frågan hur ska då? Hur skolvärlden förhåller sig till detta? Vilken roll ska man då ta sig i det samhälle som håller på att växa fram? Och vad, vad krävs egentligen för att, man ska, för att man ska kunna överleva, för att kunna, kunna fortsätta att verka i samhället? Och hur ska, undervisningen ska, hur ska undervisningen se ut för att eleverna ska lära sig det som de behöver? Och här finns det inga givna svar, men alltså vi måste alltså börja diskutera detta på allvar. Och här kan man knyta an då igen till, till Pia Levy, att vi måste börja dra nytta av den, den kollektiva intelligens som finns i samhället. Det handlar inte bara om att beslutsfattarna ska sitta och fundera själva utan det viktiga är att alla i samhället kan bli delaktiga i det här, samt i det här samtalet så att vi kan komma fram till, till en lösning och sen, sen fortsätta arbeta för vi kan ju aldrig komma fram till någon evig lösning utan i och med att samhället idag är väldigt föränderligt så måste vi som hela tiden tänka om och tänka nytt men vi måste liksom börja, börja ta tag i detta börja skapa en grund för att komma vidare helt enkelt så det var väl ungefär vad jag hade tänkt att säga här idag. Vi måste alltså titta på vad som sker ute i världen och vi måste börja fundera på vad detta innebär för oss.